0: Herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast, Episode Nummer 24, der optimale CV für IT-Fachkräfte. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr mehr Infos zu spannenden Themen aus dem Technologieumfeld haben möchtet, lasst uns gerne ein Abo da, sendet uns Zuhörerfragen an podcast.skillbyte.de oder bewertet diesen Podcast, dann freuen wir uns immer riesig. Riesig freuen tue ich mich auch heute auf meinen neuen Gast, Vasily Korotchenko. Hallo Vasily, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank zum Einladen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne, gerne. Und du bist ja ein ausgewiesener Experte, wenn es um CVs für IT-Fachkräfte geht. Vielleicht möchtest du uns kurz sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ähm, Gut, wie du schon vorgestellt hast, ich heiße Vasily. Ich bin der Geschäftsführer der Hero Consulting GmbH, die eine IT-Recruitment-Firma ist. Ich selber bin seit knapp sechs Jahren im Recruitment tätig. Und ich würde gerne sagen, dass nach sechs Jahren weiß ich ungefähr, wonach die Firmen suchen, was sie sehen wollen in ihren Lebensläufen, weil ich habe knapp über 340 Vermittlungen hinter mir mit meinem Team, allen zusammen.
0: Das hätte ich dich jetzt als nächstes gefragt, ja.
1: Genau, also weit über 1000 Leute gesehen. Okay, weit über 1000 Leute, weit über 1000 Leute Lebensläufe gesehen, weit über 1000 Leute Absagen gehabt, bestimmt schon, weil im Normalschnitt schickt man normalerweise so drei bis fünf, bevor man einen wirklich vermittelt. Ich habe es irgendwo jetzt, glaube ich, irgendwo auch raus, weil die Lebensläufe, die ich bekomme, die werden immer nochmal irgendwie abgearbeitet mit den Leuten zusammen, damit die auch passen für die Leute, die für die Firmen, für die sie sich auch bewerben. Von daher habe ich da schon ungefähr, ich würde sagen, ein gutes Händchen jetzt schon dafür.
0: Aber eine Vermittlung aus fünf Profilen oder fünf Bewerbungen, das ist doch schon nicht schlecht. Ja, also wir versuchen auf drei. Das ist so der Average, auf den
1: man gerne hinkommen würde. Aber alles so zwischen drei und fünf ist okay. Manchmal ist es auch zehn und elf, aber... Es ist halt immer manchmal ist es auch einer.
0: Ja, klar, wenn es genau passt. Aber
1: man versucht so auf den Dreier, auf den Dreierschnitt, wenn man mal hinkommen, bei drei Profilen will entweder einmal der Kandidat nicht, einmal der Kunde nicht und beim dritten Mal passt es dann.
0: Wer will öfter nicht? Der Kunde oder der Kandidat? Im
1: Normalfall ist es eigentlich der Kunde der absagt, zu 70 Prozent.
0: Oh, okay, okay. Weil die wahrscheinlich mehrere in mehreren Ausschreibungen sind, ja.
1: Ja, es, sind immer, es ist auch immer der, der will im Endeffekt, wie bei den Raum.
0: Du bist mir aber direkt aufgefallen bei LinkedIn schon, weil du eben nicht diese abgedauschten Marotten wie die typischen Recruiter äh, verfolgst, sondern eben super hilfreich bist und auch ähm, ja einfach aus Altruismus Leuten unterstützt, die gerade eine schlechte Zeit durchmachen.
1: Vielen Dank, dass du das ähm, angesprochen hast. Man merkt sowas nicht, wann das immer wieder zurückkommt. Ne? Ich habe davor vor weiß nicht wie vielen Monaten angefangen und du hast da auch mal gesehen. Das ist auch so die Natur davon. Ähm, ich erwarte nichts zurück. Es kommt da einfach irgendwann mal. Und ich bin ehrlich auch, ähm, wir kriegen dadurch auch, machen auch dadurch Business. Dadurch kriege ich auch Kunden. Umso mehr Leuten ich umsonst helfe, umso mehr Kunden bekomme ich auch. Und als aktive, ihre, ihre Recruiter im Endeffekt auswählen. Also ich merke schon, dass das dann auch irgendwo auch zurückkommt. Ich habe gesehen, ich habe vor einem Jahr habe ich bei, meinem, bei meiner großen Firma gekündigt. Ich habe bei einer großen ähm, Agency gearbeitet und ich habe mich noch nie so gehasst gefühlt. Ganz ehrlich.
0: Als du da gearbeitet hast. Genau. <lacht> die Welt hat dich gehasst oder alle Menschen mit alle, dir zu tun Alle, alle haben
1: uns. Unsere eigenen Leute, haben meine eigenen Leute haben mich gehasst, weil die so viel verdient haben. Es ist immer so eine Neid dazwischen gewesen. Wow, okay. Die Kandidaten haben uns gehasst, weil wir sie immer konstant angelogen haben. Die Kunden haben uns gehasst, <lacht> weil wir die angelogen haben. Und es war einfach so ein riesiges, Gelüge und man hat es gemacht, weil man machen musste, um Geld zu verdienen, weil es immer noch ein Vertriebsjob gewesen ist. Aber ich wollte es bei einem Punkt wollte ich nicht mehr. Es hat so fünf Jahre gedauert. Ähm, Weshalb? Also im Endeffekt für mich war es hauptsächlich, ich wollte nicht mehr, weil ich nicht mehr glücklich war. Ich hatte zwar sehr viel, ich hatte ein sehr, sehr hohes Gehalt bei der Firma, aber ich war nicht glücklich und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, weil ich habe noch nie mehr Geld gehabt und war noch nie weniger glücklich.
0: (lacht) Ja, okay.
1: Und als ich dann gemerkt habe, was es wirklich gewesen ist, habe ich dann einfach gesagt, okay, ich kündige. Verfolge meinen eigenen Traum von einer eigenen Videospielfirma. Äh, ich habe fünf Jahre lang gearbeitet bei einer großen IT-Firma, wie gesagt, und habe vor einem Jahr bei der gekündigt, weil ich nicht mehr glücklich war. Der Hauptgrund dafür war einfach nur, wie gesagt, ich habe mich gehasst gefühlt, aber zusätzlich, ich war relativ reich, ich habe viel Geld gehabt, war aber immer noch unglücklich und ich wusste nicht, wieso. Äh, das hat dann mir sehr lange gehakt und ich habe mich mir ein bisschen selber miteinander auseinandergesetzt und bin dann auf den Schluss gekommen, dass es eine Sache ist, die mehr wirklich ein Ziel mehr vor Augen gehabt, es war Geld irgendwann gewesen, irgendwann als ich Geld gehabt habe, musste es irgendwas anderes sein, damit das sich dann vorwärts bewegt, sagen wir es mal so. Mhm. Und für mich war es immer ganz groß, und mein ganz großer Traum war immer eine eigene Videospielfirma zu haben und das ist das, was ich im Endeffekt wollte. Ich habe gesagt, ich kündige bei der Firma und mache was eigenes. Ich wusste nicht hundertprozentig, was ich machen wollte und in, der, in den sechs Monaten Wettbewerbsverbot, die ich hatte, habe ich relativ vielen Kindern geholfen, wo die Firma mir eigentlich auch verboten hat, ganz ehrlich gesagt, sage ich jetzt ehrlich die mir gesagt haben, nee, hilf keinen Kindern, ähm, geh in keine Schulen. Ich so, hat doch gar nichts mit euren IT-Leuten zu tun. Aber <lacht>
0: Die haben dir das verboten? Ja, ja
1: per Anwaltsschreiben. Per Anwaltsschreiben habe ich in den Bild darf darfst du auf jeden Fall das darfst nicht machen, darfst keine Videos ausstellen, darfst keinen Leuten helfen und so weiter und so fort.
0: Okay, also deine Arbeit hat sich nicht mehr mit deinen Werten gedeckt und das hat dich sehr unglücklich gemacht.
1: Keine Ahnung, ich bin irgendwann einfach, ich sage mal, vielleicht ein bisschen erwachsen geworden, in einem Teil auch, wo man einfach, einen, ähm, wo man einfach andere Sachen, andere, andere Werte hat, andere Ziele. Und andere Vorstellungen auch, wie es läuft. Aber ich habe auch einen Blick für die Zukunft gehabt und wusste, dass ich kann nicht für ewig immer so gehasst werden. Du
0: hast ja schon durch diesen hohen Druck ja. und durch die vielen CVs, hast du ja schon viel Erfahrung gesammelt auch. Und kannst vielleicht ein bisschen darauf eingehen. Also du hattest ja, du hast gesagt, du wurdest gehasst, aber du hattest bestimmt auch positive Natürlich. Momente, oder? Wo Leute Danke gesagt haben, dass du ihnen wirklich geholfen hast.
1: Also wir hatten auf jeden Fall Momente, also ich hatte ein paar Momente, auf jeden Fall wo Leute mir auch Danke gesagt haben. Ich hatte einen Freiberufler zum Beispiel, der aus Spanien gekommen ist. Der hat mit mir mehr Geld verdient, als er sich vorstellen könnte. Er hat aus seinem normalen Job gehabt, den er, wo er 30.000 Euro im Monat, im Jahr bekommen hatte, mit mir in Deutschland 70 Euro pro Stunde gehabt. Wir haben schon einen guten Job geleistet, sagen wir es mal so. Also darum geht und das hat und deswegen habe ich es auch nicht verstanden. Wir haben einen guten Job geleistet, aber waren sogar hast.
0: Du vermittelst Freiberufler, aber auch Festangestellte, oder?
1: Genau. Jetzt gerade fokussieren wir uns auf Festangestellte hauptsächlich.
0: Wie ist das mit Corona? Merkst du da, dass viele Leute eine feste Stelle suchen oder vielleicht sogar Freie eher wieder auf feste Stellen umschwenken? Es ist beides.
1: Es gibt genug freiberufliche Positionen, sagen wir es mal so. Ja, also da würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt einfach nur jetzt gerade, ist einfach nur eine bestimmte Panik, wo es einfach mehr Leute gibt, die verfügbar sind, weil einfach viel mehr Leute freigelassen wurden. Die Leute, die freiberuflich sind, ein paar von ihnen wollen in die Festanstellung, weil sie nicht mehr die Sicherheit haben und auch gar keinen Verdienst mehr. Aber es gibt genauso Freiberufler, die haben doppelte Projekte, jetzt remote machen und viel Arbeit aufnehmen können. Es ist eine Sache von wie viel kriegst du Projekte oder kriegst du keine Projekte? Und ich glaube, viele Freiberufler haben Probleme damit, Projekte an Land zu gewinnen, ganz einfach. Und sie verlassen sich halt auf Recruiter und die Recruiter machen jetzt gerade einfach nicht den besten Job.
0: Das ist wahrscheinlich schwierig, weil auch von der Firmenseite, von der Nachfrageseite nicht so viele Projekte aufgesetzt werden oder gar Projekte gestoppt wurden.
1: Ich meine, wie war deine Erfahrung?
0: Meine Erfahrung war, dass die Unternehmen vorsichtiger geworden sind und ein paar Unternehmen auch Projekte gestoppt haben. Und ich würde mal sagen, so von Mitte März bis Mitte April, mitten in der Corona-Krise, war quasi alles auf Pause. Aber auch Projekte sind einfach weitergelaufen und jetzt, also seit ein, zwei Wochen kriege ich wieder sehr viele Anfragen, muss ich sagen. Also wir haben jetzt Anfang Juni 2020 und da kommen schon ordentlich Anfragen rein. Man merkt es ist so ein bisschen, es ist noch nicht wieder ganz das alte Niveau, aber es startet schon wieder durch. Ja.
1: Also es ist einfach eine Zeit gewesen, die man durch musste.
0: Jetzt hast du natürlich viele CVs schon gesehen von IT-Fachkräften, mhm. also so Freiberuflern als auch Festangestellten. Ja. Und das ist ja auch das Thema unseres Podcasts. Welche Tipps hast du denn auf Lager, um die Gestaltung eines? optimalen CVs für IT-Fachkräfte voranzutreiben?
1: Also mein allererster Tipp ist, der auch ein bisschen vielleicht unkonventioneller ist, aber ich würde einen Lebenslauf für jede Position machen. Mm, okay. Wenn ich ein Full-Stack-Developer bin, dann habe ich einen Lebenslauf für Full-Stack, dann habe ich einen Lebenslauf für Frontend und dann habe ich einen Lebenslauf für Backend. Okay. Wenn ich DevOps machen kann, mache ich DevOps dazu. Wenn ich Big Data machen kann, mache ich noch einen dazu. Und dann habe ich fünf, sechs individuelle Lebensläufer, die ich individuell pro Position rausschicke. Also ich eine Frontend-Position sehe, kriegt die mein Frontend-Lebenslauf. Wenn ich eine fullstack position sehe, kriegt ihr Fullstack-Lebenslauf. Das ist der erste Tipp, den ich Leuten gebe. Und da, da hören die meisten auch schon auf, weil es bildys so viel arbeitet.
0: Also kein gemischt Gemischtwarenladen, sondern pro. Natürlich auch die Person muss so ein Projekt machen wollen. Pro Projektziel kann man halt dann sagen, okay, dann habe ich einen Big-Data-Lebenslauf und einen DevOps-Lebenslauf, wo dann eben die relevanten Projekte aufgelistet sind.
1: Genau. Es ist einfach eine Sache von, wir haben zu viele Bewerbungen, die online passieren. Also ich meine, wenn jemand jemanden einen Lebenslauf irgendwo hinschickt, dann kannst du davon ausgehen, dass da hundert andere Leute davor liegen. Mhm. Selbst über Recruiter, über eigenen Direkten, du musst immer davon ausgehen, dass da hundert 100 bis tausend Leute manchmal schon vorliegen und ein normale ein eine HR, einen Recruiter oder auch irgendwo auch einen Hiring Manager, die nehmen sich nicht wirklich mehr als fünf bis sieben Sekunden, wow. um einmal zu entscheiden, ob sie dich interviewen oder nicht. Und sieben ist schon lange.
0: Das habe ich mal gesehen. Es gibt Leute, die haben vor ihrem Lebenslauf eine Seite mit den Skills und so auf einer Skala von 1 bis 5, quasi einfach so eine Übersicht zur Person. Würdest du sowas auch empfehlen, mhm. dass man quasi auf einen Blick sehen kann, okay, das und das sind die Skills von der Person? Das
1: würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde keine Skala empfehlen, weil entweder du kannst es oder du kannst es nicht.
0: Okay, also einfach draufschreiben, was man kann.
1: Was du kannst, das kannst du. Was du nicht kannst, kannst du nicht. Das brauchst du nicht draufschreiben. Genauso wie Leute manchmal sagen, Deutsch A1. Ich habe auch Französisch A1 mit meinen vier Wörtern. Alles, was Informationen ist, die der Kunde oder die Firma, die für die du dich bewirbst, nicht benutzen kann, würde ich da nicht drauf machen. Ganz besonders so Universitäten, Schulen. Das ist alles zweiträngige Informationen, die absolut gar keinen interessiert.
0: Also gehört schon rein, aber hinten dran sozusagen der. Ganz weit. Der Projektlebenslauf vorne und die Skills sozusagen auch mit nach vorne.
1: Genau. Man muss sich halt ihn anschauen können und sagen, okay, in fünf Sekunden weiß ich, du kannst die drei Tools, fünf, sechs, acht, neun Tools, was auch immer, du hast so lange schon bei so und so vielen Firmen oder den Firmen gearbeitet. Ich sehe, wieso ich dich bezahlen sollte. Ich muss jetzt dich nicht, ich, es gibt einen Grund für mich, dich jetzt einzuladen. Ich sehe, du kannst 50.000 Euro oder 100 Euro pro Stunde als Budget da und ich sehe, okay, für die 100 Euro brauche ich die Skills. Die hast du, die Erfahrung hast du auch, lass mir miteinander reden. So funktioniert es im Endeffekt.
0: Das ist auf jeden Fall quasi, dass man direkt nicht schwafelt, sondern direkt zum Punkt kommt und genau. sagt quasi mit einer Übersicht, das und das kann ich und damit demjenigen, der auswählt, auch Zeit spart, also dem Recruiter und der HR Abteilung, ja. dass man sagt, okay, wenn du nicht passt, dann bist du halt sofort raus.
1: Genau, und das ist halt eine Sache von, ähm, deswegen bin ich auch keine Fan von den großen Zusammenfassungen oben. Diese Texte, die über 8, 9, 10 Zeilen manchmal gehen, da bin ich auch kein Fan von, einfach nur aus Erfahrung, dass die sich einfach keiner durchliest.
0: Okay, ja, bei der Me- Menge von Bewerbungen würde das ja auch sonst <lacht> sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
1: Genauso wie Coverletters. Coverletters ist eine andere Sache, würde ich auch nicht machen, ich würde auch nicht, der Grund, wie wieso Coverletters damals rausgekommen sind, es war einfach, weil die Lebensläufe zu schlecht waren, man wusste nicht genau, was aus Lebensläufen geworden ist, deswegen haben sie gesagt, okay, erzähl uns einfach, was du kannst und daraus sind gigantische Texte geworden, die keiner liest, wenn jemand einen Coverletter braucht, müsste, müsste man einfach zweimal seinen Lebenslauf submitten. im Endeffekt. Der müsste gut genug sein, um jemanden sehen zu können, oh, oha, der kanns, lass einladen. Also
0: gar kein extra anschreiben, sondern einfach den Lebenslauf so ausbauen, dass aus jeder Position oder jeder Station klar wird, was derjenige gemacht hat und ja, was er da kann und äh, beigetragen hat.
1: Genau, weil dann braucht man auch kein Coverletter. Der Grund, warum man einen Coverletter braucht, ist, weil der Lebenslauf nicht gut genug ist.
0: Ja, okay, ne, das verstehe ich. Das wusste ich nicht, dass das aus der Historie gekommen ist. Hast du Tipps zum Bild? Also Bild, ja, nein, wie groß, äh, welches Setting? Keine Bilder. Keine Bilder?
1: Keine Bilder. Also das ist eine, wie gesagt, ist eine klar, irgendwo eine Präferenz, ja. Aber für mich persönlich aus Erfahrung keine Bilder. Grundsätzlich gar keine Bilder. Ich erkläre dir auch wieso. Der Grund ist, weil komme was wolle, ob du es bist mit deinen coolen Haaren und dem Bart oder ich bin ein bisschen jünger und vielleicht in Jogginghose <lacht> oder mit mit Superman T-Shirt oder was auch immer oder der professionelle Ausländer, der seine der Passbild da reinmacht, was auch immer. Oder auch das Mädchen, das da sitzt. Es wird immer gejudged. Also jemand wird immer bewertet oder gejudged dafür. Komplett unbewusst. Das macht man gar nicht absichtlich. Aber man sieht und denkt sich gleich sofort was. Und man sollte eigentlich dich nur an deinem Lebenslauf bewerten oder an nichts anderem.
0: Verstehe ich. Das heißt, du meinst, der eine findet es cool, wenn du in der Jogginghose dastehst, der andere auf jeden Fall nicht. Und da gibt es kein Empfehlungsbild, dass man sagt, okay, neutrales Bild. Es gibt nichts Neutrales.
1: Man kann nicht neutral sein. Zum Beispiel, wenn ich mir dein LinkedIn-Bild anschaue, ist es für mich super einladend. Oh, danke. Aber ich kenne Kunden, die würden dich einfach auf, einfach pro, weil du für sie nicht gepflegt genug bist. Ich kenne zum Beispiel Mädchen, die abgelehnt wurden, weil sie zu hübsch sind.
0: Das hat ja der Kunde gesagt?
1: Äh, das hat mir dann die HR gesagt, nachdem sie bei dem Kunden gekündigt hat.
0: Okay, wow.
1: Weil <lacht> Ich hatte nämlich damals nachgefragt, das war ganz so drei, vier Jahre ist das her. Ich hatte einen, ähm, ich hatte einen Kunden in Stuttgart gehabt ähm, und die hat nach einem ganz, ganz besonderen Ingenieur gesucht gehabt. Mhm. Den gab es gar nicht so oft. ADTF war das, ähm, ein Ingenieur mit ADTF, eine ganz seltene audi technologie Und ich hatte damals eine Rumänin gefunden, die das konnte und die war super. Die wurde damals abgelehnt. Und als die ähm, HR-Frau damals dann gegangen ist von einem neuen Kunden, hat sie sich natürlich sofort wieder bei mir gemeldet. Und ich habe damals gesprochen, wieso habt ihr eigentlich die eine abgelehnt? Und da hat sie damals gesagt, erstens, der Gedanke war, dass ihr Leben für sie als erstes schon viel zu einfach gewesen ist, weil sie ja so hübsch ist.
0: Okay.
1: Und der andere Grund war dafür auch, dass, ach ja, man, man hätte es vielleicht gedacht, dass sie vielleicht die anderen Leute ablenkt.
0: Okay. War das ein Mittelständler oder ein großes Unternehmen?
1: Ja, ja, war ein großes Unternehmen. Mehrere tausend Leute da. Also wir sprechen vom Konzern.
0: Ja, unglaublich.
1: Und die Technologie ist so selten gewesen. Adidas ist jetzt vielleicht ein bisschen häufiger, aber immer noch super selten. Und, und da, ihr wart bereit davon abzusagen. Einfach nur wegen sowas.
0: Unglaublich. Das heißt, keine Bilder, ich fasse nochmal zusammen, was du gesagt hast, keine mhm. Bilder. So ein bisschen gucken, welche Jobs gibt es und für den Job, den man haben möchte, ein zugeschnittenes Profil erstellen, wo dann nochmal die Kompetenzen, ja. die man da in dem Job einsetzen kann, extra noch mal hervorgehoben werden. Was sagst du zur Sprache? Würdest du sagen, auf Deutsch äh, den CV schreiben, auf Englisch den CV schreiben? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ich würde es gleich antworten. Kann ich eine letzte Sache über, den, über das Bild sagen? Gerne. Ich würde einen Disclaimer machen. Es gibt Leute, die es machen müssen. Die wollen. Manchmal wird auch nachgebeten, dass ein Bild dabei ist. Wenn du schon gezwungen wirst, ein Bild zu machen. Erstens würde ich mich fragen, wieso du dich da, wo du gezwungen wirst, ein Bild zu machen. Aber egal. Mach eins, das fröhlich ist. Ein fröhliches Bild, kein Passbild. Mach etwas, was einladend ist. Es ist, ist nicht vom Gefängnis, ist keine Führerscheinprüfung oder sowas. Es, es muss irgendwas Einladendes sein, mit gutem, gutem schönen Lächeln. Wieder Maurice, schau dir sein an.
0: Oh, danke. Aber schon irgendwie <lacht> auch so ein Business-Lächeln, ne? nicht irgendwie so ein Urlaubsfoto, wo man dann im Bikini am Strand lächelt genau, oder sowas. Genau, ja. es muss
1: einfach ein einladendes Bild sein, wenn man sich denkt, okay, das ist eine nette Person, mit der würde ich gerne einmal reden. Lächeln. Ich will herausgehen, ich will rausgehen, weil viel, zu viele Passbilder sehe ich.
0: Wahrscheinlich nehmen die Leute ein Passbild, die in der Mangelung einer anderen Aufnahme nur das haben. Ja, aber... Klar, das würde ich fast schon als gesunden Menschenverstand bezeichnen, dass man ein Bild nimmt, wo man lächelt, aber trotzdem ordentlich angezogen ist und ähm genau. eben nicht äh, zu freizeitlich wirkt.
1: Tut mir leid. Sprache. Also grundsätzlich ist es irgendwo immer ein bisschen klar, ich würde es immer im Unternehmen ausmachen. Ich meine, wenn du kein Deutsch kannst, muss es auf Englisch gemacht werden, okay? Weil sonst wird dich, wird dich das nur hindern. Du willst keinen Anlügen. Du willst auch in keiner Firma arbeiten, in der du kein Englisch spür, in der du Deutsch sprechen musst, wenn du kein Deutsch kannst. Es kommt im schlimmsten Falle beim Interview dann raus, vom ersten Anruf. Ich würde mir immer schauen, ob die Jobbeschreibung auf Englisch ist. Ah, okay. Dann würde ich es immer auf Englisch machen. Weil du musst davon ausgehen, dass die HR auch Englisch ist. Das weiß man sehr oft nicht. Und viele Firmen unterschätzen, wie viele Recruiter und HR-Leute gar kein Deutsch sprechen.
0: Also das ist aus meiner Erfahrung. Ich mache das bei Xing, mache ich es auf Deutsch, bei LinkedIn mache ich es auf Englisch. Ich habe es auch auf Englisch und auf Deutsch, aber es war am Anfang auch, manche Leute wollten es dann auf Englisch haben, obwohl es deutsche Firmen sind, manche ähm, ja. englischen Firmen wollten es auf Deutsch haben, weil sie sagen, du bist Deutscher und so. Ja, also es war, kon- habe da auch kein Muster auch machen können.
1: Ich würde es immer sagen, ich würde es immer erstens, erstens an der Stellenüberschreibung ausmachen, dass wenn die Stellenüberschreibung auf Englisch ist, dann ist es, Dafür gedacht für englische Leute. Wenn die Stellenausschreibung auf Deutsch ist und da unten steht auch Englisch, ich würde mir trotzdem zweimal Gedanken darüber machen, ob ich mich da überhaupt bewerbe. Einfach nur weil, wenn sie wirklich englische Leute haben wollen würden, dann wäre die Beschreibung einfach auf Englisch. Ist einfach. Wenn es auf Deutsch ist, würde ich mich vielleicht gar nicht mal wirklich so bewerben, aber die meisten Leute machen es trotzdem.
0: Ich sag mal, gibt es einen Unterschied, wenn ich als Freiberufler auf Projektsuche bin und als Festangestellter vielleicht auf der Suche eines neuen Jobs bin? Gibt es da Unterschiede oder würdest du sagen, immer das Profil gepflegt halten?
1: Es macht da jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Die Hauptsachen sind immer für das Profil. Die Leute überlegen, ähm, sehen das Profil auch immer so, dass die müssen den Job mit dem Profil bekommen. Das ist gar nicht das Ziel vom Profil. Das Ziel vom Profil, vom Lebenslauf, wie auch immer wir es nennen wollen, ist es, ein Interview zu bekommen. Mm. Nichts anderes. Die stellt keiner ein, weil der deinen Lebenslauf gesehen hat. Die entscheiden nur, ob sie mit dir reden wollen oder nicht. Deswegen macht es keinen Unterschied, ob du jetzt ein Freiberufler bist oder ob du ein Festangestellter bist. Im Endeffekt kommt es darauf an, können sie in fünf Sekunden sehen, was du kannst.
0: Alles klar. Also, time is money, auch hier. Immer. Zum Format. Ich meine gut, Xing, LinkedIn ist ist, äh, das Format schon vorgegeben. Sonst, wenn man sich per E-Mail bewirbt, würdest du sagen, lieber eine Word-Datei oder PDF-Datei?
1: Immer PDF, weil erstens die Word-Datei kann verändert werden, Mhm. die PDF-Datei kann auch verändert werden, ganz besonders von Recruiter. Ich erkläre dir eine Sache, die Recruiter gerne machen. Die die wollen immer einen Lebenslauf in Word haben. Warum denkst du denn das ist?
0: Warum ich denke, dass sie das in Word haben wollen? Ich nehme an, dass sie meine Telefonnummer und meine Kontaktdaten rauslöschen werden, ihre Kontaktdaten eintragen werden und das in die Datenbank aufnehmen, damit sie ihren Kunden das dann weiterleiten könnten und der Kunde immer über den Recruiter gehen muss. Das wäre mein Tipp.
1: Gut, das ist schon mal richtig. Ähm, Im Endeffekt können Sie das Gleiche mit PDF auch machen. Ja, Die können einfach das PDF-Datei, ich kann es in Google eingeben, PDF to Word, und du hast ein, ein Tool oder 100 Tools, die das für dich einmal um, ähm, umbenennen. Es gibt auch noch ein Nitro, ein Tool, wo du das direkt mit PDF machen kannst. Also wenn die das rausnehmen wollen, wollen sie es rausnehmen, das machen sie dann schon. Das passt dann eigentlich. Was viele Recruiter machen ist, die wollen den, den eigenen Lebenslauf oben hin machen. es also ist kein Lebenslauf, sondern ein anderes, so ein Sheet sozusagen nennt sich das. Die machen dann Cover Sheet fertig und dann wollen sie den oben draufhauen. Um das zu machen, ist es einfach am besten, wenn das im Word
0: ist. (lacht) So ein CI-Banner obendrauf.
1: Genau, genau. Und dann auf auf jede Seite so ihr Banner. Und was sie halt auch machen, sie machen dann bestimmte Informationen weg, wie du gesagt hast. Das kann aber auch Firmen sein können auch Firmen wegmachen, bei denen du gearbeitet hast und so weiter und so fort. Und was die dann nämlich machen, ist, die nehmen dann die Firmen raus, deine Daten raus und machen alles anonym und schicken es dann als Phishing-Profil an Firmen.
0: Einfach so, ich habe ja jemanden, vielleicht, wenn euch der interessiert, ruft mich mal an.
1: Genau, ruft mich mal an, hier ist jemand da. Ich sag euch nicht, wer es ist, hier ist keine Daten, ihr könnt ihn nie finden, weil ich alles rausgenommen habe, hier ist es da. Im Normalfall ist es okay, okay, im Normalfall geht das auch normalerweise durch. Sehr oft, aber heutzutage, ganz besonders mit ETS-Software und so weiter und so fort, kriegt man das schon raus.
0: Ja, wer das eigentlich ist, ja. (lacht) Ja. Verstehe.
1: Das kriegt man dann schon raus und dann ist es dein Problem, nicht deren. Deswegen immer PDF, würde ich sagen, weil im Word machst du es zu einfach.
0: Du würdest aber auf jeden Fall empfehlen, dass die Person ihren Lebenslauf in Word schreibt und nicht, sage ich mal, alle Details beim Profil bei Xing angibt oder bei LinkedIn angibt. Also bei LinkedIn gibt es so eine Funktion, dass man quasi seine Historie auch einfach als Profil exportieren kann. Da steht da zwar LinkedIn drauf, aber im ja, Prinzip, ja. wenn man das komplett ausfüllt, wäre das auch eine Möglichkeit.
1: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, aber im Endeffekt brauchst du schon einen normalen Lebenslauf. Dein Profil, dein LinkedIn-Profil muss deinen Lebenslauf widerspiegeln, im Endeffekt. Weil viele Leute mal, du willst ja auch gefunden werden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Ziel vom LinkedIn-Profil ist, sich zu bewerben. Eben nur, selbst wenn du es über LinkedIn dich bewerbst. Braucht man, normalerweise braucht man immer trotzdem den Lebenslauf. Jeder sollte immer den bei Hand haben. Und der muss immer up to date sein. Und das kostet nicht wirklich viel. Wenn man den einmal richtig gemacht hat, ja, dann muss man den einmal alle zwölf Monate updaten. Das war's. Mm, verstehe. Da kommt jetzt nicht wirklich viel Zeit dazu, aber der muss immer gemacht werden und, wir sind noch nicht in der Zeit, wo wir nur LinkedIn benutzen können oder nur singen dafür, man, jeder braucht einen Lebenslauf. Und wie gesagt, ich würde halt immer empfehlen, es mit, äh, mit PDF zu machen, weil man will es den Leuten nicht wirklich zu einfach machen, um es zu editen. Ganz besonders die Leute, die Fragen nach Word, Den würde ich es erst recht nicht geben.
0: Wow, okay, <lacht> Das ist auch ein Tipp für mich, danke. Wie würdest du denn, wenn man jetzt so durchgeht und die einzelnen Stationen beschreibt, was für Informationen sollte man denn an die hm. einzelne Station dranschreiben? Also ich denke sowas an, in welcher Teamgröße habe ich gearbeitet? Was war meine Funktion? An welchem ja. Projekt habe ich gearbeitet? Gibt's da, hast du da so eine Best?
1: Ich habe ein YouTube-Video, wo das alles drin ist. Aber im Endeffekt ähm, kann man sich immer mal anschauen.
0: Das können wir gerne in der Podcast-Beschreibung reinpacken. Genau,
1: ist einfach umsonst, wo ich einmal einen Lebenslauf ausfülle mit einem Template von mir, das ich gemacht habe, ist jetzt nichts Besonderes. Es ist einfach nur, da steht nur drin, hauptsächlich, wie es funktionieren soll. Ich gehe jetzt mal kurz dadurch. Im Endeffekt, wie ich es mache, formatmäßig oben links Adresse und Telefonnummer. Ja, ähm, und das kann man oben links und oben rechts machen. Da sollten die Daten drin sein. Ja, in den Ecken. Dann einmal ganz groß der Name. Der Name ist ganz wichtig, weil man muss immer identifiziert werden mit dem Lebenslauf und er muss immer sofort in die Augen springen. Unter dem Namen würde ich einen Satz machen, warum man dir Geld zahlen sollte.
0: Ach wirklich so hart. Genau. Nicht, ich mag Technologie, sondern direkt reinschreiben, ich bringe ihr Business nach vorne. Wer sagt
1: denn, dass ich keine Technologie mag? <lacht> man überlegt wirklich, wirklich, was bringt einem Mehrwert. Ja, Wenn wir jemand, jemand gerade einstellt, dann, hat man, dann versucht man irgendetwas nach vorne zu bringen. Man stellt ja ein, weil das Business läuft oder weil man mehr Business machen oder man muss es rausziehen oder warum auch immer. Aber es muss ja irgendwas vorwärts bringen. Man stellt jemanden ein für eine bestimmte Technologie, ganz besonders hier Big Data, DevOps und so weiter. Man braucht die Hilfe. Hm. Man braucht die Hilfe. Und dann kannst, wenn dann an der ersten Linie drin steht, seit vier Jahren tätig als DevOps-Ingenieur an den Projekten für Mobile-Apps, E-Commerce, Dating-Site und noch was auch immer noch dazu hinkommt, eine Football-Site oder was auch immer, da war ich für euch fähig. Dann zeigt man, dass man, okay, ich würde ihm dafür bezahlen, dass er lange DevOps-Erfahrung hat und an den Projekten schon gearbeitet hat. Dann, dann, dann ist es okay. Ich stell, das, das ist mhm. das, was ich suche im Endeffekt. Ich suche einen erfahrenen, der Ahnung hat. <lacht> Und dann nur ein kleiner Satz. Ein Satz einfach ins Gesicht rein. Euer Geld ist an mir nicht verschwendet. Okay. Danach würde ich die Skills reinmachen. Und das wäre dann auch der Tech-Stack. Man kann jetzt einen Tech-Stack machen. ja, wo alles einmal drin ist. Fein, das geht auch. Ich würde es immer ein bisschen spezialisierter machen. Das heißt, wenn wir jetzt auf einen einen Frontend-Mann haben, dann steht bei mir drei Skills drin. Der erste Skill ist JavaScript. Oder was auch immer die anderen Leute noch benutzen. Aber ich glaube, das einzige Relevante wirklich heutzutage in 2020 ist JavaScript. Ja?
0: ja, oder Vue.js oder React oder genau. Angular. Genau, das
1: wäre jetzt schon die zweite Sache. Das wäre schon die zweite. Das heißt, die erste Sache, die du die tagtäglich machst, im Endeffekt, der erste Skill ist das, was machst du tagtäglich. Du programmierst in JavaScript oder du programmierst in Java oder du programmierst in Node.js oder so, was dann schon wieder Backend ist, aber du verstehst, was ich meine. Das ist so die Hauptsache, das kann ich. Dann der zweite ist die Frameworks die du dann benutzt. Das kann dann Vue.js, React, Angular sein, wenn wir auf Backend sind, Node.js oder mit Java, Blackend dann in Spring, Python, Django und was auch immer ja, Python dann wieder eine Programmiersprache. Dann würden dann da drin die, die Frameworks stehen. Weil im Endeffekt würde ich aus der Jobbeschreibung rauslesen wollen, okay, man sucht jemanden mit Java, Script und View. Dann würde ich reinschreiben als allererstes, ich kann Java, ja, Nummer eins JavaScript, Nummer 2, Vue.js und vielleicht kannst du noch React und England und so weiter und so fort. Und als drittes kann man natürlich jetzt noch andere Sachen reinschreiben, wie MongoDB, so, also die Technologien, die das darunter halten. Was ich noch gerne mache, ist ein Soft Skill reinzusteigen. Ein Softskill, der relevant ist für die Firma. Also nicht motiviert, weil das ist jeder, nicht positiv, teamfähig, weißt du, wer, wer ist es nicht. Was ich aber so es wird das, was man beweisen kann, hm. okay? Zum Beispiel Führungskraftsachen kann man immer beweisen, indem man zeigt, wie, viele, wie groß man ein Team aufgebaut hat, mit welchen Problemen man geeignet hat. Was ich immer sehr, sehr gerne mag, ist harte Arbeit,
0: <lacht> ja? Okay.
1: Das ist eine Sache, die man nachweisen kann.
0: Also das kann man reinschreiben oder das würdest du ja. reinschreiben. Ich bin ein harter Arbeiter. Ja. Also ich würde
1: reinschreiben Hard Work, so eine Art. Hm. Ich würde als erstes, wenn wenn ich Frontender wäre, dann würde ich reinschreiben, JavaScript, danach UGS React, was auch immer, und danach würde ich sagen, Hard Work als Skills, die man bekommt. Im Endeffekt, wofür bezahlen wir dich denn jetzt? Okay, ich habe jemanden, der es kann. Was kann er denn wirklich? Das sind die Sachen, die ich bekomme. Ich bekomme jemanden, der es taktiklich macht, in dem, in der Programmiersprache, die ich brauche, in dem Framework, die ich brauche, und zusätzlich. Dazu bekommt man noch jemanden, der hart arbeitet. Man kann dazwischen, wie gesagt, noch die ganzen Datenbanken reinstellen, wenn man möchte und andere Tools, Linux und so weiter und so fort, wenn das noch relevant ist. Aber ganz besonders wenn bei DevOps ist öfters mal ein bestimmter Server wichtig. Gell? Und darunter einfach Hardwork mit reinschätzen. Das würde ich halt immer gerne machen, weil ich kenne so viele, also 80% von allen Programmierern, die ich kenne, arbeiten mehr, als sie eigentlich sollen. Ja,
0: das würde ich auch ja, so sagen. Am, ja.
1: Arbeiten einfach mehr, als sie sollen. Und das ist eine Sache, die man sehr gut beweisen kann weil man kann danach, wenn man nämlich reingeht. Jetzt ist nämlich, wir sind, wir haben nämlich jetzt gezeigt, wer es ist, warum man ihm Geld bezahlen sollte und was er kann. Jetzt müssen wir beweisen, dass er es kann. In die Projekte rein mhm. oder die Arbeitsposition, die man gehabt hat. Stellen erste Projekt, Frontend-Projekt und da schreibt man dann rein. Mit täglich mit JavaScript programmiert, die und die und dieses Programm für diese Funktion war ich verantwortlich. Das und das habe ich gemacht. Jada, jada, jada. Mit diesen Frameworks haben wir uns entschieden. Deswegen so. Genau gezeigt, was man gemacht hat. Nicht, hey, ich habe programmiert. Mm. Sondern ich habe programmiert, diese App, diesen Teil, diese Funktion, Location Services und, und so weiter. Und die API benutzt und das hast du nicht gesehen. Mm. Dass man es wirklich sieht, okay, wow, er hat es gemacht.
0: Okay, also den Beweis erbringt, dass man die Buzzwords, genau. die man vorher aufgelistet hat, dann auch wirklich genau. erfüllen kann. Am besten mit Projekten dann genau. danach dann auch beweisen. Ja.
1: Was auch immer man hat. Es gibt jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt oft Leute, die, ähm, ich meine, diese ganzen äh, Programmiercolleges sind jetzt super popular. Also jeder, jeder, jeder wird das Programmierer nach sechs Monaten online. Was auch okay ist, dann muss man wirklich jedes einzelne Projekt zeigen. Hey, in dem Projekt habe ich das und das und das programmiert und das und das und jenes gemacht. Und was ich jetzt über harte Arbeit gemeint habe mit der Hard Work, wenn man jetzt zum Beispiel das letzte Projekt, das man gearbeitet hat oder die letzte Arbeit, zu 80%, Prozent, wie gesagt, alle Programmierer, die ich kenne, arbeiten mehr. Und da steht dann drin, im Januar habe ich nicht anstatt 100, 160 schon, sondern 220 gearbeitet, weil wir das Projekt fertig erwachen mussten. Oder als es Hard of Hard kam, habe ich meine Sommerferien abgesagt und habe ganzes Wochenende lang gearbeitet oder was auch immer. Wirkliche Beweise, die man wirklich mal geliefert hat. Weil im Endeffekt, ich, ich habe so viele verschiedene Geschichten immer gehört wo jemand länger geblieben ist oder am Wochenende gearbeitet hat oder was auch immer gemacht hat. Das sind Sachen, die ich da noch dazu mit reinschreiben würde. Und das dann für jede einzelne Position. Den Beweis für den Skills, die man gebracht hat, die ganzen Buzzwords, und dann diesen kleinen Extra, weil jede Firma liebt einen guten Deal. Das heißt, sie haben zum Beispiel 50.000 Euro für einen Menschen, den sie ausgeben, weil sie geben ja 50.000 Euro aus für jemanden, der JavaScript und View kann.
0: Mm, pro Jahr.
1: Ja, pro Jahr. Wenn sie dann noch jemanden bekommen, der eigentlich noch mehr arbeitet, dann bekommen sie ja noch mehr für die 50.000 Euro. Und von dem, von dem Manager aus gesehen nehme ich das immer gerne.
0: Okay, ne, ich wusste nicht, dass es so amerikanisch, sag ich mal, schon zugeht und dass man da so auf die Pauke hauen sollte. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Von da ist es super interessant.
1: Man muss halt sehen, durch das Internet ist es möglich, jede einzelne Person auf dieser Welt sich zu bewerben. Mhm. Egal, ob man kann, ob man nicht kann, ob man fähig ist, ob man nicht fähig ist, ob man überhaupt arbeiten darf, und wenn ich arbeiten darf wenn ah, wir jetzt von Visas und sowas aussprechen, von jeder Ecke in dieser Welt wollen Leute ganz besonders nach Deutschland kommen.
0: Okay, wegen der Sicherheit hier oder der Arbeitsmarktlage.
1: Weil wir ein sehr, sehr hohes ökonomisches Land sind. Gehältern, viel Sicherheit oder Gesundheitskranker und so weiter und so fort. ja Jeder will hierher kommen. Wenn du mit einem deiner Kunden mal redest und mal schaust, wie viele irrelevante Lebensläufe die bekommen pro Monat, Du wirst geschockt.
0: Ja, ich sehe das selber. Wir bekommen auch viele Ach gut, ja. Bewerbungen. Ja, genau. Und manchmal kann ich das gar nicht bearbeiten, weil es ist schon sehr viel. Es gibt immer so Boost-Phasen, wo dann auf einmal man denkt, okay, was ist das? Gerade so nach dem Wochenende, dann kriegt man dann zehn Sachen auf einmal. Aber also wo die Leute sich dann hingesetzt haben und dann mhm. auch mal ähm, geschaut haben im Internet, was es für Jobs gibt. Aber ja, da hast du recht. Okay, jetzt sind wir durch deine Seite durch. Also Anschrift, Satz, warum ich... Ähm, warum man mich bezahlen soll. Dann Skills... Darunter ja. Und dann wahrscheinlich folgen dann die einzelnen Projektbeschreibungen. Ne? Genau.
1: Am besten auf eine Seite, weil aus Erfahrung lesen sich die meisten Leute maximal drei Sachen durch.
0: Würdest du das auch optisch anspruchsvoll gestalten oder einfach schwarzer Text, weißer Hintergrund und dann, dass man, also gute Schriftgröße, dass man alles gut lesen kann und dann ist jedes Wort sozusagen abgepasst auf den ersten zwei Seiten?
1: muss praktisch sein. Ich würde es eine Seite machen und so gut wie möglich im Endeffekt. Qualität ist also ein sehr objektives, was für mich vielleicht nicht qualitativ gut aussieht, kann für dich wieder besser aussehen. Deswegen, da denke ich gar nicht wirklich so drüber nach. Eher mehr. <lacht> ähm, lieber weniger über die Qualität der Schrift nachdenken, als über das, was du eigentlich reinschreibst. Das ist viel wichtiger.
0: Also sich wirklich Gedanken machen, was habe ich da geleistet bei den einzelnen Projekten. Hast du denn noch so Recruiting-Secrets oder geheime Tipps für IT-Fachkräfte oder auch für Recruiter, wie man sich besonders gut darstellen kann? Darstellen
1: oder grundsätzliche Recruitment-Tipps?
0: Fangen wir mit den grundsätzlichen an und dann, wenn du noch Tipps zur Darstellung hast, auch gerne darüber sprechen.
1: Also grundsätzlich würde ich jedem einzelnen IT-Mann als allererstes empfehlen, sein LinkedIn-Netzwerk so stark wie möglich auszubauen. Es kostet absolut überhaupt nichts, mehr und mehr und mehr und mehr Verbindungen aufzunehmen auf LinkedIn, Connections mit Leuten zu machen. Man kann im Zug zur Arbeit die halbe Stunde mal LinkedIn aufmachen, Leuten einfach eine Kontaktanfrage stellen oder vielleicht sogar jemanden immer schreiben. Das ist im Endeffekt, was euch viel mehr helfen wird bei der Jobsuche als jeder Recruiter. Mhm. Euer LinkedIn-Netzwerk ist viel, viel stärker, als die Leute es brauchen. Sie sind nur faul, haben nur okay. keinen Bock es zu machen. Weißt du, was ich meine? <lacht> es ist einfacher, einen Rekruter zu beten, es für sie zu machen, als selber im Endeffekt. Und das würde ich empfehlen. Mein erstes ganz, ganz wichtig ist, macht die Connections mit den IT-Managern, mit den CTOs, mit den HR-Frauen, mit den anderen Leuten auf eurer eigenen Ebene, mit den anderen Frontend-Leuten und so weiter und so fort. Ihr werdet überrascht, wenn es dazu kommt, dass ihr sucht und ihr einfach einmal postet, hey, ich bin Frontend-Mann und suche einen Job.
0: Ja, das verstehe ich. Das habe ich schon öfter gesehen von Leuten, die das machen. Und dann sieht man sehr, sehr viele Namen, die darunter sich melden, ja.
1: Genau, das ist so der erste Punkt, den ich auf jeden Fall nennen würde. Der zweite Punkt ist, ich würde nicht mehr mit jedem einzelnen Recruiter zusammenarbeiten. Mhm. Also ich würde ganz stark aussortieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil die Leute verstehen nicht, dass wenn sie mit einem einem Recruiter zusammenarbeiten, dem sie nicht vertrauen und dieser Recruiter ihren Lebenslauf eine Firma schickt, bei der sie gerne mal arbeiten würden und er dann abgelehnt wird und er nicht wusste, dass er da vorgestellt ist, wenn er sich dann in einem Jahr da bewerben möchte, Hm. dann ist er automatisch raus.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Wenn du in der Datenbank drin bist oder du bist direkt abgelehnt oder in der Software oder was auch immer. Deswegen überlegt es euch wirklich gut. Schaut euch, wer es an. Es gibt ganz viele gute Recruiter. Es gibt auch ganz viele schlechte. Es ist wie von allem, von beiden Seiten. Es ist jemand, dem ihr vertrauen müsst, ihr müsst verstehen, dass er gerade eure Zukunft in der Hand Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach aussortieren im Endeffekt. Und das ist ganz einfach. Aussortieren bei, hat man wirklich eine persönliche Beziehung mit dem Recruiter oder nicht? Es hat er sich einmal bei mir gemeldet und danach nie wieder? Hat er mir abgesagt? Ganz, ganz groß. Okay, wenn man keine Absagen bekommt, da ist es normalerweise, es muss man immer sofort raus sein, weil dann bist du denen egal weil du hast kein Geld mehr für die gemacht und du bist egal.
0: Hm, Ja, verstehe.
1: Auch so Sachen wie Geheimnisse. Zum Beispiel alle meine, alle Leute, mit denen ich arbeite, die kennen alle und die wissen alle Kunden von mir immer sofort. Das ist das Erste, was ich mache. Ich schreibe mir meine Anschreiben normalerweise immer einen gleichen Kunden von mir. Einfach nur, es darf gar keine Geheimnisse geben. Das sind so Sachen, an denen man gute Rekruter halt erkennen kann auch.
0: Die sind sich ihrer Sache sicher und die haben keine Angst, dass du direkt zum Kunden gehst. Du
1: kannst es gerne versuchen. weißt du. Sei mein Gast. Im Endeffekt kommst du dann eh nur zu mir wieder oder im Normalfall, was die meisten bei mir machen, die schicken die dann eh zu mir. Also man muss, dann eine, man muss mit jemandem zusammenarbeiten, der Ahnung hat und der muss so viel Ahnung haben, dass er sicher ist in seiner Sache.
2: Mhm.
1: Er hat dann keine Angst, dass irgendjemand da ihm dahinter gehen könnte. Eine andere Sache als Tipp würde ich noch auf jeden Fall nennen. Ich würde mir immer drüber nachdenken, die, ein, ein Interview-Training durchzumachen. Mhm. Okay, spielt das einmal durch, weil zu viele Leute, die haben sehr, sehr gute Profile. Die verbomben einfach das Interview.
0: Weil die dann nervös sind oder, also reicht das schon so im privaten Zuhause, das Interview durchzuspielen? Ja. Würdest du wirklich sagen, so einen Kurs machen und, und nee, wirklich? Nee,
1: also Kurse bin ich gar nicht voll gegen. Ich hasse Schule und alles, was damit zu tun hat. Ähm, einfach mal selber machen. Sich mal vorstellen, was man für Fragen bekommen könnte. Mhm. Und die versuchen zu antworten. Im Endeffekt ist alles für, für Interviews ist ganz wichtig, sind drei Sachen. Einmal, man muss einen guten Grund geben, warum man wechselt. Mhm. der nicht Geld sein darf. Man muss einen guten Grund geben, ähm, warum man zu dieser Firma direkt möchte und zu keiner anderen. Man muss zeigen, dass man es kann. Dann hat man das eigentlich schon im 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 Bolot. Leute wissen nicht genau, wie sie so so Sachen antworten sollen und dann fangen sie an zu schwafeln und drüber nachzudenken und dann ist man normalerweise relativ gut raus.
0: Aber das ist ja schon mal eine super Vorbereitung, wenn man ähm, sich über die drei Sachen genau. vorbereiten kann. Also genau. nochmal: Warum möchte ich zu euch? Warum möchte ich weg?
1: Und was kann ich? Was kann ich? Ganz detailliert. Wenn Sie fragen, was hast du in JavaScript gemacht, sag nicht, ich habe programmiert, sondern sei so detailliert wie möglich. Ich habe die API von der Location, die dann damit die Funktion von dem und dem mit der Datenbank gemacht. Also, wisst ihr, weißt du, weißt, so wirklich detailliert aufsagen können. Wenn du die drei Sachen hast, bist du schon im Lot. Denn das Letzte, was du nur noch machen musst, ist eine persönliche Frage stellen zu der Person, die dich interviewt. Hm. Die Person, die dich interviewt, eine Frage, die nur die, die diese eine Person antworten kann. Das heißt nicht, hey, wie funktioniert euer Team? Oder das sind auch Sachen, die keinen interessieren. Überleg, wenn es eine HR-Frau ist, zum Beispiel, die dich interviewt, frag sie, wie schwer ist es für euch, Leute zu finden? Das kann nur sie beantworten, kein anderer.
0: Also du meinst, dass man sich in das Problem der Person gegenüber ein bisschen einfühlt, Empathie zeigt und dann eben auch fragt, hey, was ist dein Problem und kann ich dir vielleicht helfen sogar? Weil
1: weil diese Punkte sind normalerweise, wo Leute eingestellt werden, weil man eine menschliche Verbindung hat, heutzutage ist alles so robotermäßig, hey, du kommst wieder rein, Nummer Nummer 110, okay, du bist jetzt da, jetzt sag deinen Text, den du dir auswendig gelernt hast, weißt du, so ein Punkt aus, und man muss irgendwas fragen, wenn es eine HR-Frau eine ist, wird das sagt, wieso habt ihr ein Problem mit, äh, wieso ist es, wie schwer ist es für euch, Leute zu finden, zum Beispiel, bei einem IT-Mann, wenn jetzt ein Kollege gefragt wird, frag ich direkt, seitdem du hier angefangen hast, bist du besser geworden, kannst du was Neues, hast du was Neues gelernt, wie fühlst du dich, ja, und wenn es zu hören, Leuten, zu CTOs, Managern und so, können gehen immer ganz interessant so über über das Produkt zu reden. So, Was denkt ihr, wie euer Produkt mit der Konkurrenz gerade mithält? Was denkt ihr, seid ihr so Nummer eins? Also es muss irgendwas sein, was nur die Leute verantworten können. Und Leute nehmen das Interview nicht wirklich ernst. Die gehen einfach rein und schauen, was passiert, was schade ist. Weil der schwere Teil ist, eingeladen zu werden.
0: Ja, okay. Wenn du
1: eingeladen bist, dann musst du es nur noch rocken.
0: Ja, das die ist... Die
1: denken ja schon, dass du es kannst.
0: Ich meine, keiner lädt dich ein, wenn sie nicht das Gefühl hätten, nee, das wird wahrscheinlich eh nichts. ja Da hast du recht. Genau, und das
1: finde ich halt schade. Ich finde, viele Leute verbocken das Interview, weil sie nicht vorbereitet sind. Mhm. Und es kostet dich nichts, in der Dusche da zu stehen und mal drei Fragen zu antworten.
0: Gerade mit deiner tollen Vorbereitung und der Liste, die du jetzt sagst. Interviews in Person durchführen oder virtuell? Gibt es da einen Unterschied oder hast du da Erfahrung?
1: Nicht wirklich. Alles ist das Gleiche. Beides ist das Gleiche. Im Endeffekt kommt wieder darauf an. Sie haben dich eingeladen, weil sie denken, du kannst es. Du musst ihnen nur so noch zeigen, dass du es kannst. Du musst ihnen einen guten Grund geben, der nicht Geld ist, warum du zu denen möchtest, <lacht> ja. wechseln möchtest. Weil dann denken sie, oh, da geht jetzt, wenn er nächstes Mal 5.000 oder mehr möchte.
0: Der will einfach nur ein Angebot von uns haben, um seine alte Firma damit auch. zu erpressen oder so. Ja, genau. Verstehe ich. Ja.
1: Also, wenn du, wenn, das ist genau das Gleiche auch über Online. Im Endeffekt genau das Gleiche wie in Person
0: vielen Dank. Also wir haben ja auch von Skillbyte eine eigene Lösung entwickelt, Mhm. gravitycv.com. Ich hatte dir auch mal ähm, einen Link dazu geschickt. Da kann man auch Projekte eintragen, Skills zu den Projekten hinzufügen, auch wie tief habe ich damit gearbeitet, mit welcher Gruppengröße habe ich gearbeitet, was habe ich genau gemacht. Da entsteht dieser Projektlebenslauf. Mhm. Wir fügen trotzdem noch ein Bild dazu. Also jeder, der möchte, kann ein Bild dazu fügen und eine Verfügbarkeit einstellen. Das ist insbesondere dann wichtig für die Freiberufler, dass man quasi sagen kann, ich bin ab erst 7. oder so verfügbar. Das ist für den Kunden ja auch ja. extrem wichtig, dass man sagt, wann kann er denn? Und dann können die Leute oder kann der Endkunde dann in Kontakt treten und wir haben sogar einen Download für PDF-Dateien und Word-Dateien, weil Word-Dateien ja doch recht oft, genau aus dem Grund, wie du sagst, angefragt werden. Ich weiß nicht,
1: also ich mag Gravity CV von euch, also ich habe es gesehen.
0: Würdest es anderen Leuten sagen, dass sie eins machen sollen, damit es sozusagen direkt die Struktur hat, die du eben, die du eingangs empfohlen hast?
1: Also ich mag, ich mag Gravity CV. Was mir gefällt an Gravity CV ist, ähm, dass es detailliert die Skills zeigt, was ganz, ganz wichtig ist im Endeffekt. da soll, das soll ja den Lebenslauf herstellen, richtig?
0: Genau, genau. Also der Kunde, äh, unsere Annahme ist der, der Kunde hat halt quasi eine Checkliste mit Skills und sagt, okay, damit er die Person überhaupt in Frage kommt, muss äh, mhm. die Person dies und dies und dies und erfüllen. Und durch diese Bubbles kann man dann eben erkennen, ah, okay, JavaScript, check, äh, Angular, check, Frontend, check, okay. Das ist jemand, der kommt in die engere Auswahl und dann kann man dann im Gespräch vielleicht über die Einzelprojekte äh, sprechen, die die Person dann durchgeführt hat, damit man da dann nochmal tiefere Insights bekommt oder quasi die die Lupe auf die einzelnen Projekte legen kann.
1: Sehr gut. Ich würde ich würde vielleicht noch GitHub hinzufügen unten bei Social Media, weil ähm, das ist eine Sache, die jetzt auch öfters angefragt wird, ganz besonders von größeren Firmen. Und wie gesagt, der erste der in, der erste Text, den man hat, den halt so kurz wie möglich halten.
0: Okay, ja, dann nehme ich das als Feedback auch für mich mit, weil meiner ist, glaube ich, drei Absätze lang. <lacht>
1: Muss halt überlegen, wer, le-, wer liest es wirklich durch?
0: Das stimmt. Das ist das Gleiche wie bei Content-Seiten. Es gibt Leute, die lesen diese ellenlangen Texte oder diese ellenlangen LinkedIn-Posts. Das Mhm. kommt gut an. Dann gibt es Leute, die sagen, ich habe nur zwei Sekunden und ich möchte sofort sehen, worum es geht und die Information extrahieren. Da gibt es wahrscheinlich beide Seiten. Aber ich gebe dir recht, natürlich, wenn ich äh, hunderte CVs zugeschickt bekomme oder eine große Anzahl, dann möchte ich natürlich schnell wissen, okay, weil es gibt ja auch ein dringendes Problem, sonst würde ich niemanden einstellen. Mhm. Was sind denn die, die überhaupt in Frage kommen? Und um diese Auswahl schnell, zu treffen, um diese erste Hürde zu überspringen, das ist wahrscheinlich die größte. Hilft es ja auf einen Blick sozusagen zu zeigen, was man dann eigentlich kann. Genau. Sehr gut. Nee, ja. Vasili, hast du noch weitere Secrets? Um, ich bin ganz gespannt und, und <lacht> lerne gerade. Secrets.
1: Um, grundsätzlich, ich würde, keine, ich würde mich für keine Position bewerben, wenn du dich nicht den Preis kennst, das allererstes.
0: Das Gehalt meinst du? Oder das den Gehalt, Stundensatz. Genau. Okay. Den
1: Stundensatz oder das Gehalt, weil das ist immer vorhanden. Jeder weiß es, ob es die Firma ist oder der Recruiter, jeder weiß es. Aus Erfahrung immer als erster den, den Preis oder den Stundensatz oder das Gehalt sagen, weil du willst du willst die Linie setzen. Versuch immer als erster dein Gehalt zu sagen, was es ist, was du möchtest, weil ansonsten sagen die dann ein Gehalt und wenn du denkst, uh, das ist ich möchte vielleicht ein bisschen weniger oder vielleicht wenn ich jetzt zu viel sage, dann dann bin ich raus und wenn ich jetzt zu wenig sage, weil wenn du gefragt wirst, hey was ist dein Gehalt was sind die ersten Sachen, die durch deinen Kopf gehen?
0: Was ist mein aktuelles Gehalt, oder? Also was verdiene ich aktuell? Genau, was
1: verdiene ich aktuell? Wenn ich jetzt aber zu viel sage, bin ich vielleicht raus. Wenn ich aber zu wenig sage, habe ich vielleicht zu wenig bekommen. Und man möchte nicht in diese Situation drin sein. Deswegen, Leute fragen immer als erstes, hey, was ist dein Gehalt? Mhm. Deswegen, ich versuche, mein Tipp für, die, für alle Leute ist immer, seid die ersten, die sagen, hey, das ist mein Gehalt. Da stehen wir jetzt. Und immer nie ein Gehalt auf einer 5 oder auf einer 0 enden lassen. Okay. Weil es sich ausgedacht anhört. Anstatt 75 Euro, 73 Euro, 74 Cent.
0: Ja, okay, ja genau, ja das habe ich auch. Ja. ja,
1: so bis zum allerletzten Cent rausgebraucht. Ja. Für die Festangestellten das allerbeste, was sie machen kann, ist ein direkter Nettobetrag pro Monat.
0: Weil sich das nicht so hoch anhört wie ein Jahresbetrag, meinst du, oder?
1: Weil man, weil man als allererstes in eine Position kommt, dass die Person sich darüber Gedanken gemacht hat, was man wirklich braucht und nicht was man denkt der Markt einem zahlt oder was man denkt, was man rausboxen kann oder was man denkt, was auch immer. Umso präzise so möglich das Gehalt aussagen. Ich, ich sage immer meinen Leuten, immer nettomäßig, 1000, 2.167 Euro netto brauche ich für meine Mieten und alles, damit ich covered bin, alles andere. Und dann sollen sie ausrechnen, wie viel das ist.
0: Das heißt aber, trotzdem muss man sich natürlich, wenn man sich bewirbt, vorher im Internet kundig machen, was eine übliche ein übliches Gehaltsspektrum ist für die eigene Position in dem Ort, mit der Erfahrung und so, das würde ich schon empfehlen, dass man quasi nicht völlig unvorbereitet da.
1: Ja, man, man muss, also ich meine normalerweise bist du ja am Arbeiten ja auch. Hm. Ich meine, wenn du Student bist, würde ich sowieso umsonst anfangen und komplett umsonst arbeiten für eine Firma, die mir gefällt, anstatt für eine Firma für drei Euro die Stunde oder was soll man sein, oder was jemand zahlen, 20.000. Da würde ich lieber umsonst bei einer coolen Firma arbeiten, die mir echt gut gefällt. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Damit man viel lernt, meinst du.
1: Genau, ganz besonders für junge Leute. Denkt überhaupt nicht ans Geld. Lieber bei Mama zu Hause wohnen, aber dafür bei der geilsten Firma, die du in deinem Leben je gesehen hast. Wenn es BMW ist, soll es BMW sein. Umsonst einfach mal arbeiten und bei den besten Leuten lernen. Weil danach wirst du viel mehr Geld verdienen als die 20.000, die du jetzt bei, oder 30.000 Euro, die du jetzt bei ABC, GmbH bekommst. Und dich aber dann da hast. Und dann versuchst von da wegzukommen Ohne irgendwelche Skills. Das Ziel muss immer sein, Skills aufzubauen. Deres Gehalt kommt, umso mehr Skills du hast umso besser du bist.
0: Super, Vasili. Vielen, vielen Dank. Es macht mega viel Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, können Sie gerne eine E-Mail schicken an podcast.skillbyte.de. Aber wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert diesen Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Und für weitere Themen rund um Technologie schaut gerne auf skillbyte.de slash blog vorbei. Vielen Dank, Vasili. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. rein, Ciao. Ciao. Mach's gut.